0: La semaine dernière, j'avais prévu de te faire une vidéo sur le planning, en tout cas sur la manière dont j'organise mon travail sur la semaine pour te partager les techniques de productivité que j'applique et que je partage à mes clients et mes élèves et aussi, ben, pour t'inspirer. Pas forcément un modèle à appliquer au pied de la lettre, mais peut-être un modèle qui pourrait t'inspirer, t'aider à créer ton propre modèle de planning. Sauf que finalement, je t'ai parlé de mon nouveau bureau. Également mes nouvelles habitudes, puisque le changement de cadre de travail m'oblige à changer la façon dont euh, ben, j'organise ma semaine. Je reviendrai dessus, euh, je pense, dans la vidéo, puisque là je suis en train de travailler sous le script. Donc là, je suis en train de revoir les idées que j'avais prévues pour la vidéo essayer d'être un peu plus concis. Peut-être partir euh, un peu moins dans tous les sens, mais par un peu moins. Donc là, je suis encore en train de travailler dessus, je termine le script, je fais le, le tournage, donc l'enregistrement, je fais le montage et je te publie la vidéo. Je pense qu'on est bon. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais lister quelques questions auxquelles cette vidéo est censée répondre. Ce ne sera pas une vidéo en mode question-réponse, tu retrouveras les réponses tout au long de la vidéo. Et je te demanderai de me dire en commentaire quelles sont les réponses que tu as, que tu as retenues, que tu as comprises. Ça me permettra de savoir si, si mon explication était finalement assez détaillée, assez pertinente. Alors, pourquoi aussi je vais, je vais lister ces questions Eh bien, c'est l'un des problèmes des enfants à l'école, c'est qu'ils se demandent « oui, mais ça sert à quoi ?» Surtout en maths. Le problème, c'est qu'on nous donne des solutions sans nous dire quel problème ces solutions vont résoudre. Cet outil va me permettre de faire quoi Si je n'ai pas le problème, si je ne rencontre pas l'obstacle, je ne sais pas à quoi va me servir l'outil. Donc, je vais peut-être apprendre à le manipuler, mais dès que j'en aurai l'occasion, je vais le lâcher. On reprend l'exemple du manteau avec le bébé. Si tu donnes un manteau à un bébé, ben, pour le bébé, ce sera juste un objet, à la limite un jouet. Mais ce ne sera pas un outil qui lui permettra d'enfoncer un clou dans une planche, par exemple. Il ne verra pas en cela un outil parce qu'il n'a pas encore rencontré le problème du clou. Euh, je pense que tu as des... Euh, enfin, je pense... Tu as peut-être déjà essayé d'offenser un clou avec ton doigt, c'est pas facile. Avec un manteau, c'est beaucoup plus simple. Donc, une fois que tu as rencontré cet obstacle, cette difficulté, c'est plus simple pour toi de comprendre l'intérêt d'avoir un manteau chez toi. Même chose à l'école, c'est ce que je fais avec mes élèves. Avant de leur présenter les propriétés du chapitre, je leur présente le problème qu'on pourra résoudre avec la solution. C'est ce que je ferai avec ces questions. Quelles sont les questions Qu'est-ce que le travail Qu'est-ce qu'un planning Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette troisième question, elle est super importante parce qu'en fonction des objectifs que tu veux atteindre, en fonction également du style de vie que tu veux, eh bien, tu auras une approche différente des solutions que je euh, que je vais proposer dans ma vidéo. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la productivité et au planning, j'ai d'abord rencontré un extrême. Cet extrême, c'est le côté analytique, sans inspiration. Le côté pragmatique, c'est un peu le côté industriel. J'étais, euh, ben, je voulais en fait augmenter ma productivité à 100%, 200%, je voulais atteindre mes objectifs super vite, donc je laissais pas de place à l'art C'était aux alentours de 2012. Donc, mon premier planning, le premier planning que j'ai réalisé pour moi, pour ma vie perso et vie professionnelle, eh bien, ma vie perso était inexistante. C'est un planning qui allait de 7h du matin à 2h du matin. Je travaillais tout le temps. Je me laissais juste un peu de temps pour, euh, pour manger et dormir la nuit. Par contre, euh, tout ce qui est vie perso, etc., non, c'était... Euh... En fait, j'avais une vie perso quand j'étais trop fatigué pour, pour travailler. Donc, c'était vraiment ma vie professionnelle du lundi au lundi, de 7h du matin à 2h du matin. Ça a fonctionné. Ça fonctionnait au début parce que j'avais beaucoup de tâches répétitives. Donc, je travaillais un peu comme un robot et je ne ressentais pas le besoin d'avoir de nouvelles idées. Sauf que ben, j'ai atteint une limite. Et cette limite, c'est justement, c'est le fameux peut-être 1% d'inspiration qui me manquait pour passer au niveau supérieur. Donc, j'ai changé de planning. L'autre extrême, c'est un planning qui laisse énormément de place à l'inspiration. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Je lisais énormément. C'est là que j'ai commencé à lire 3, 4, 5 livres par mois. Donc, je cherchais l'inspiration partout. Euh, je commençais à aller tous les jours sur YouTube, à passer des heures sur YouTube, à passer des heures à lire. J'avais énormément de temps libre. J'avais beaucoup de nouvelles idées des idées que je n'arrivais pas à concrétiser, je n'arrivais pas à les finaliser parce que ben, j'avais quitté le premier extrême où j'appliquais les tâches de manière répétitive comme un robot pour un nouvel extrême où euh, j'avais de superbes idées, mais même en manquait cette méthode, même me manquait cette discipline, cette régularité dans mon travail pour les mener à terme. Il y a une phrase que j'aime et qui est tout excénuie. J'adore cette phrase parce qu'elle montre la force du déséquilibre et surtout la force de l'équilibre. Moi, j'étais dans le, dans le déséquilibre. J'étais dans l'extrême. Au début, j'étais une sorte d'ingénieur. Alors quand je parle d'ingénieur, c'est on va dire l'ouvrier++ plus plus dans l'usine. Il sera mieux payé, il aura des tâches entre guillemets plus importantes. Mais ce sera toujours des tâches répétitives. Il ne va pas forcément développer cette partie inspiration. L'autre extrême c'est l'artiste, celui qui ne peut pas faire deux fois la même chose. Donc chaque œuvre est un chef d'œuvre parce que cette œuvre elle est unique, impossible de la reproduire. Toutes les reproductions seront, euh, seront définies comme défauts. Le problème c'est que l'ingénieur qui ne développe pas son inspiration, sa créativité, il ne marquera pas l'histoire. Il sera simplement un mec qui répète les mêmes choses Ce sera un employé Il va aider quelqu'un d'autre Il va aider un ingénieur qui a de l'inspiration à marquer l'histoire Ce qui n'est pas mauvais en soi Il ne s'agit pas de juger les gens si, euh, ben, si tu es de ce profil et que ça te convient Tu es heureux comme ça Tu n'as aucune raison de changer mon gars Par rapport aux objectifs que je voulais atteindre J'avais besoin de quitter cette case De la même façon l'artiste n'arrive pas à reproduire une façon de travailler, eh bien, il n'aura pas de signature. S'il n'arrive pas à avoir un fil conducteur dans ses œuvres, il ne pourra pas construire un public, une audience. Parce que chacun va se, va se définir, va s'identifier dans une œuvre, mais pas dans deux. Donc, il a besoin d'avoir un fil conducteur, une méthode qui se retrouve dans l'ensemble de ses œuvres, une signature, pour qu'on puisse savoir que c'est lui. Donc, il me fallait trouver un équilibre entre l'approche ingénieur et l'approche artiste. En m'intéressant à la productivité et au travail de manière générale, je me suis rendu compte qu'on oppose le travail et le talent. Il y a une phrase qui dit que le succès, c'est 1% de talent et 99% de travail. Alors, première chose, les chiffres sont juste là pour illustrer. Est-ce que le talent, en fait, c'est seulement 1% du succès? Ben, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est un peu comme le principe de Pareto, le principe 80-20. 20%, 20 des efforts suffisent à créer 80% des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu as une entreprise, 20% des clients amènent environ 80% du chiffre d'affaires. Si tu veux alléger le travail de tes employés, ou même ton travail si tu es indépendant, eh bien, tu dois te concentrer sur le 20% des clients qui te rapportent ces fameux 80% du chiffre d'affaires. Du coup, tu vas considérablement réduire ton, ton, ton temps de travail, ta quantité de travail pour, pour pratiquement le même, le même chiffre d'affaires et certainement plus de bénéfices puisque tu as beaucoup plus de temps libre. Mais tout ça, ce sont des nombres juste pour illustrer, c'est juste pour montrer un déséquilibre. Pour certaines personnes, ce sera plutôt 79-21. Pour certaines personnes, ce sera ben, 40-60. C'est juste pour dire qu'il y a un déséquilibre. L'équilibre, il est très difficile à trouver. Très peu de personnes arrivent à, à le trouver et surtout à le garder. Donc, il faut réussir à lier le travail et le talent. Et c'est là où j'aime l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre représente le talent, il court vite, il ne ressent pas le besoin d'avoir une stratégie parce qu'il sait qu'il court vite. La tortue, elle, comme elle a cette faiblesse, comme elle ne court pas vite, elle est lente par rapport au lièvre, elle compense sa faiblesse par la stratégie, par la méthode. L'erreur, c'est de croire que tu peux uniquement être l'un des deux, tu ne peux pas être les deux. Il y a une phrase que j'aime bien qui est « Le dur travail, bat le talent quand le talent ne travaille pas dur ». Et si le talent se met à travailler dur Et si le lièvre se met à développer la même stratégie que la tortue Il se passe quoi est-ce que la tortue a une chance de gagner si le lièvre allie le talent et le travail mais ben non. Et c'est ça l'intérêt. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être parfait sur tous les tableaux. Et c'est un peu le principe de, de l'histoire. C'est que la tortue, elle a réussi à gagner malgré son imperfection. C'est plutôt trouver un équilibre qui te convient. Trouver un équilibre également qui correspond à tes objectifs. Je prends mon exemple, mon expérience. J'aurais pu créer une entreprise de soutien scolaire. J'aurais pu rester dans le soutien scolaire. Je pourrais continuer à enseigner les mathématiques. J'aurais pu simplement changer mon discours pour que les parents comprennent que j'ai, on va dire, une valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et donc, je pourrais élever mes prix. Je pourrais également trouver des formateurs qui auraient à peu près le même discours que moi. Je pourrais du coup déléguer des groupes. Je pourrais gagner davantage d'argent que si euh, ben, par rapport à ce que je fais maintenant. Là, je fais du coaching pour les parents. Il y a même des professeurs qui utilisent mes, mes méthodes et qui ont des résultats, ce que je trouve super intéressant parce que ce sont pas, euh, je ne sais pas de réinventer la roue. C'est simplement je simplifie, je vulgarise des méthodes qu'on laisse plutôt pour les grandes entreprises et je les simplifie pour qu'elles soient euh, applicables à des enfants. Donc, je ne plus rester dans le soutien scolaire. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que je veux entre guillemets marquer l'histoire ou simplement gagner de l'argent je me pose la question, toi aussi tu peux te poser la question, dans ton activité actuelle, qu'est-ce que tu veux vraiment Est-ce que tu veux révolutionner le marché ou tu veux simplement générer suffisamment d'argent pour avoir un style de vie confortable En fonction de tes objectifs, en fonction des réponses que tu as à toutes ces questions, eh bien, tu devras harmoniser ou du moins tu devras euh, organiser ton travail d'une façon qui te permette de trouver l'équilibre entre le talent et le travail pour atteindre cet objectif. Bon, voyons ensemble la méthodologie que j'applique pour me créer un planning efficace et quels sont les conseils que finalement je pourrais te partager pour t'aider toi aussi à te créer un planning efficace. Alors, mon planning, il s'articule autour de trois axes. D'abord, il y a le bureau, l'espace de travail. Ensuite, il y a le temps. Et enfin, les tâches. Là, je l'ai placé en premier parce que, même si c'est la partie la moins urgente du planning, c'est aussi la partie la plus importante. Je sais que c'est ce que tu attends, c'est ce que tu veux. Tu veux savoir comment placer les tâches dans la semaine, comment être super productif dans la semaine. Sauf que ça, normalement, ça vient à la fin. Donc, comme là, je vais te partager mon expérience, je pense qu'en te montrant le, la manière dont je structure mon travail, ça te permettra de comprendre l'intérêt de commencer par le bureau, ensuite le temps et de finir par les tâches. Donc là, je t'ai fait un schéma qui reprend les différentes étapes de mon travail et ça te permettra de comprendre l'idée générale, la manière dont vraiment je structure mon planning sur la semaine. Donc, lorsque les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis censé répondre que je fais du coaching. C'est ce que qu'on va appeler du travail communément. C'est un peu comme le menuisier lorsqu'il construit un meuble, ben c'est ça qu'il va appeler travail. Sauf que moi, pour faire le coaching, j'ai besoin de clients. Pour avoir ces clients, je vais passer des appels. Donc, c'est la méthode que j'ai choisie. Les parents qui sont intéressés prennent rendez-vous avec moi. Je les appelle et on voit ensemble si les solutions que je propose eh bien, sont les solutions à leurs problèmes. Je peux très bien proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils recherchent. Donc, on, va, on verra ensemble si, euh, ben, si nos, leurs problèmes sont compatibles avec mes solutions ou si mes solutions sont compatibles avec leurs problèmes. Sauf que pour passer ces appels, il faut que les parents prennent rendez-vous. Pour que les parents prennent rendez-vous, il faut qu'ils soient intéressés. Pour qu'ils soient intéressés, il faut que je travaille mon marketing. Donc, c'est le contenu que je publie sur les réseaux sociaux. Ça va être les vidéos comme celle-ci, les vidéos longues. Il y a les vidéos courtes également. Ce sont les vidéos que tu peux voir sur euh, ma page Facebook ou euh, mon compte Instagram. J'ai également mon podcast, public et privé. Également les carousels que je publie, également sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont les séries d'images avec du texte que tu verras dans un seul post. Et pour créer ce contenu, ben à la base, moi, je suis pas un marketeur. À la base, moi, je donnais des cours de maths. Donc, le coaching, c'était déjà nouveau pour moi. Et pour avoir des clients, la vente était également, c'était nouveau pour moi. Le marketing aussi est nouveau pour moi. Donc, pour tout cela... Il faut que je me forme, je me forme en continu. Je ne peux pas simplement dire aux parents « j'ai eu un diplôme il y a 10 ans, je suis toujours compétent, payez-moi ». Non, il faut que je continue à me former. Également pour créer les, les contenus sur les réseaux sociaux, il me faut des idées, il me faut de l'inspiration. Je dois trouver du temps chaque semaine pour ces quatre parties. Les vidéos, les podcasts et les carrousels. même s'il si y a toujours une partie inspiration, il y a toujours une partie méthode, eh bien… Ce sont des contenus différents, qui ont des euh, contraintes différentes, ce sera des modèles différents. Tout ce que je dois réaliser, je vais l'écrire sous forme de checklist. C'est le cas ici. Pour les checklists, j'utilise l'application Notion. C'est une application gratuite où tu peux créer des listes à puces, tu peux créer vraiment tout ce que tu veux, tu peux également écrire des articles, vraiment, c'est vraiment très complet. Et c'est là où je vais lister tous mes objectifs, aussi bien journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, etc. Avoir la liste des choses à faire pour chaque partie de mon activité, ça me permet vraiment d'être complet, de ne pas m'oublier sur les détails. Et tu sais aussi bien que moi qu'un détail plus un détail plus un détail, ça commence à faire beaucoup de détails oubliés. Et c'est vraiment les tâches qui sont dans mes checklists que je vais placer dans mon planning. Il y aura une partie où je vais placer par exemple enregistrement du vlog, enregistrement du podcast. Je vais également placer l'écriture du script. Je vais également placer la création du carrousel. Également, les publications, je vais les noter dans mon planning et sous les checklists. Comme ça, dans mon planning, je sais quand je dois le faire. Et dans la checklist, je sais si je l'ai fait ou si je dois le faire. Donc, c'est vraiment complémentaire, checklist et planning. Ça ne sert à rien que je te montre vraiment mon planning. Il obéit vraiment à plusieurs contraintes qui sont personnelles. Un planning qui est personnel en fonction des tâches que je dois réaliser dans la semaine. Et c'est là que l'espace de travail et le temps de travail représentent la priorité dans ta manière de concevoir ton travail sur la semaine ou dans le mois. L'espace de travail, il change en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, mon bureau qui est face au mur, c'est un bureau sur lequel je vais m'asseoir pour... Euh... Rester concentré sur une tâche. Ce n'est pas un bureau sur lequel je vais forcément chercher l'inspiration. L'inspiration, je la trouve quand je suis détendu. Et là, ce n'est pas un bureau sur lequel je vais me détendre. Je vais plutôt me détendre dans mon lit ou dans une autre pièce de l'appartement où je vais me détendre ou je vais chercher l'inspiration dehors. Donc, il me faut une partie de mon planning qui soit consacrée à la détente, qui soit consacrée à l'inspiration. Et cette partie-là, elle ne s'effectue pas, elle ne se réalise pas assis à mon bureau. Pareil pour le temps de travail. Eh bien, je vais placer une heure de début, une heure de fin. Alors, le problème du temps de travail, c'est que lorsqu'on place un début et une fin, on se dit « Ouais, mais j'ai pas envie d'arrêter avant d'avoir fini. J'ai pas envie de m'obliger à arrêter parce que j'ai prévu d'arrêter à cette heure-là. Heure » Sauf qu'il y a une période d'adaptation. Si tu dis ça, c'est parce que tu n'es pas encore habitué à travailler avec une heure de début et une heure de fin. Il y a une loi qui s'intitule « La loi de Parkinson » qui dit en gros qu'une tâche prendra le temps que tu lui donnes pour être réalisée. Donc si tu te donnes deux heures, par exemple, pour faire le ménage, tu prendras deux heures. Parce qu'avant la fin des deux heures, même si tu te dis j'ai fini, tu chercheras inconsciemment autre chose à faire pour, euh, ben, pour finir en deux heures. Maintenant, si tu te donnes 20 minutes, est-ce que tu vas forcément réussir en 20 minutes Pas forcément. Encore une fois, il y a une période d'adaptation. Par contre, tu t'en rendras compte tu feras beaucoup plus de choses en 20 minutes parce que tu t'es toi-même obligé à finir la tâche en 20 minutes. Donc, ça te permettra d'augmenter ta productivité. Maintenant, si tu veux continuer, libre à toi de continuer. Simplement, ben, si tu as prévu 20 minutes, tu peux monter peut-être à 25 minutes. Mais ne monte pas à 40 à 50 minutes. Oblige toi pendant au moins cette phase d'adaptation, à travailler le plus possible en 20 minutes pour habituer ton cerveau à travailler plus vite. Ça te permettra de gagner en productivité et ça permettra également de programmer des pauses. Le problème lorsqu'on travaille, euh, on va dire, selon l'intuition, selon l'envie, c'est que ben, la fatigue musculaire, elle arrive, la fatigue mentale aussi. Donc, en programmant des pauses, ça te permettra de retarder cette fatigue et tu t'en rendras compte sur la durée que tu seras beaucoup plus productif. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et... Je pense que je devrais modifier la fin. Parce que là, en regardant le, le résultat final, enfin le résultat provisoire, le résultat final provisoire, bref, je me dis que là, tu as envie de m'écrire de en commentaire « Ok Mathieu, j'ai vraiment tout compris. » Mais je commence par quoi Quelle est la première tâche que je dois réaliser pour concevoir mon planning Et comme je te l'ai dit, les tâches arrivent à la fin. Il faut d'abord qu'on ait une réflexion sur ton espace de travail, sur le temps de travail, sur tes objectifs, vraiment la manière dont tu conçois ton activité. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme... Euh, Qu'est-ce que tu veux comme résultat Est-ce que tu veux être, je euh, sais pas, le meilleur employé de, de l'entreprise ou le meilleur employé de France, est -ce que, de l'univers même Est-ce que tu as envie de, que ton entreprise, si tu es chef d'entreprise ou simplement travailleur indépendant, est-ce que tu as envie d'être euh, un influenceur est-ce que tu as envie d'être simplement une petite entreprise, une TPE qui génère juste de quoi te, donner, te procurer un style de vie confortable En fonction de tout cela, tu sauras quelles sont les tâches que tu dois placer sur la semaine. Mais je sais que là, tu as envie de savoir tout de suite comment commencer un planning. Tu as envie de placer tout de suite sur une feuille des tâches. Alors, ce que je te propose... C'est d'oublier le futur et de te concentrer sur le présent, voire le passé. Note tes habitudes actuelles. À quel moment tu es le plus à l'aise, par exemple, pour passer des appels, pour gérer l'administratif Quels sont les moments de la semaine et de la journée où tu as ressenti un pic de productivité Note le passé ou le présent, voilà comme tu veux. Et une fois que tu as fait cela pendant peut-être une semaine, voire un mois, après avoir fait cela... Fais un bilan. Quels sont les moments les plus intéressants pour toi pour réaliser telle ou telle tâche Ça te permettra de commencer un premier planning pendant que tu as la réflexion sur tout ce que j'ai dit. Ça te permettra d'avoir un premier planning qui est vraiment réaliste. Et ça permettra d'avoir une base et ensuite, tu pourras l'améliorer. Les élèves que j'ai eus et qui ont voulu faire un planning tout de suite, ben, ils n'ont pas réussi à le respecter. Parce que c'est un peu comme le mec qui reprend, qui reprend le sport, surtout en début d'année, les nouvelles résolutions. Il se dit « Ok, bon, là, je suis sérieux, je suis motivé, je reprends le sport, j'y vais tous les matins. J'y vais tous les matins à 6 heures parce que la salle ouvre à 6 heures et je fais 2 heures de sport tous les jours. Le mec, il fait ça 3 jours, le 4 jour, il n'est plus là. » Il n'est plus là et on revient en juin parce qu'il veut avoir le corps d'été, il veut avoir les abdos pour la plage. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter d'avoir un planning qui soit irréaliste. Un planning qui soit... Euh, il, faut se sur il faut éviter de se surestimer. C'est les erreurs que j'ai faites et c'est pour ça que je sais que ce sont des erreurs. Donc de la même façon pour toi, si tu veux avoir un bon planning tout de suite, commence par analyser tes habitudes actuelles et après fais un bilan pour savoir... Comment tu pourrais légèrement améliorer ça Un peu comme un podcast privé, à pas de tortue, vas-y lentement et vas-y sûrement. Je pense qu'avec ça, tu as, as de quoi commencer, tu as du travail à faire. Dis-moi en commentaire si, euh, si la vidéo était claire, si... Euh j'ai pu te donner les réponses aux questions du début euh, posées au dé en début de vidéo. Dis-moi tout cela en commentaire. Si tu veux me partager ton planning, eh bien, je t'invite à le faire dans le groupe public. Je mettrai également le lien euh, en description de la vidéo. J'ai mon groupe privé pour le podcast privé. J'ai aussi un groupe public où je partage des liens, où je partage les liens de mes vidéos et de mes posts. Donc, euh, tu es libre de, de t'abonner aux deux. Dis-moi tout cela en commentaire et moi, je te dis à la semaine prochaine. Pense à me partager également un sujet que tu aimerais que je développe. Comme ça, ça me permettra de savoir de quoi te parler dans la prochaine vidéo. A plus.